0: Wollte ich doch gleich, äh, gerade wusste ich noch. Kennst du das? Du stehst vor deinem geöffneten Kühlschrank, die kalte Luft kriecht an deine Wange und du hast keine Ahnung, was du gerade holen wolltest. Gerade als du im Wohnzimmer warst, da wusstest du noch, was du wolltest, aber jetzt keine Ahnung. Ich helfe dir mit einem kleinen Trick, dass du die Sachen nicht mehr vergisst. Wenn du dich besser konzentrieren kannst, kannst du auch besser wirken. Also im weitesten Sinne geht es heute auch wieder um Wirkung. Ich bin Yvonne de Barg, ich bin Schauspielerin und Trainerin für Körpersprache, Charisma und Auftreten. Und manchmal muss man ein bisschen weiter über den Tellerrand schauen. Alles, was hier in dem Podcast besprochen wird, was ich Dir erzähle, sind kleine Hilfsmittel für Dein Leben, wie Du Dein Leben ein bisschen leichter machen kannst, ein bisschen blumiger, ein bisschen sonniger. Ja, es soll Dir einfach besser gehen, weil wenn es Dir gut geht, dann wirkst Du auch nach außen, so wie Du wirken willst. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du positiv wirken möchtest. Naja, also wenn ich ehrlich bin, so ein bisschen fummel ich mir das gerade zurecht, weil tatsächlich mit Außenwirkung hat es nichts zu tun. Es hat, äh, dieser Tipp, den ich dir nachher geben werde, es hat nur damit zu tun, dass du dich besser fühlst. Okay, aber die Brücke kann man schlagen. Man kann sagen, wenn du dich besser fühlst, dann strahlst du das auch aus. Und das wiederum wirkt. Wenn Du jetzt also, hm, sagen wir mal, vor diesem Kühlschrank stehst oder wenn Du in dem anderen Raum stehst, den Du gerade betreten hast und überhaupt nicht mehr weißt, was Du gerade machen wolltest, habe ich eine investigative Frage an Dich. War da vielleicht eine Tür mit im Spiel? Diesen Vergessen-was-ich-wollte-Effekt nennen die Wissenschaftler den Türeffekt. Das hat der Psychologieprofessor Gabriel Radwanski von der University of Notre Dame im US-Staat Indiana in einer Studie herausgefunden. Bei dieser Studie mussten die Probanden sechs Holzklötze, also keine Viereckigen, sondern die waren auch in der, in der Form anders, in eine Kiste legen, die waren in Form und Farbe anders, in eine Kiste legen und die Kiste dann auf einen anderen Tisch stellen. Danach sollten sie aus dem Gedächtnis am Computer die Konfigurationen erkennen, die sie selbst vorher gebildet hatten. Ein Teil der Probanden mussten allerdings durch eine Türe gehen, um zu dem anderen Tisch zu kommen. Die hatten ein schlechteres Ergebnis als die ohne Tür. Radwanski schloss daraus, dass unser Gehirn, wenn wir durch eine Tür gehen, einen Haken macht. Ich nehme an, dass die visuellen, auditiven oder, äh, oder und olfaktorischen Reize, also das, was wir sehen, das, was wir hören oder Gerüche zum Beispiel, dass diese Sinnesreize äh, des neuen Raumes plötzlich die eben noch für wichtig gehaltene Information auslöschen, auch wenn wir den Raum gut kennen. Dem ist aber nicht so, laut Radwanski. Der hat sich das nämlich auch gedacht. Er hat den gleichen Verdacht gehabt wie ich und hat die Probanden durch mehrere Räume wieder in dem ursprünglichen Raum landen lassen. Also trotzdem der Raum bekannt war, war das Ergebnis schlechter als bei denen, die keine Tür überschritten hatten. Hoppla, habt ihr das Plopp gehört? Jetzt bin ich vor Freude gegen das Mikrofon geknallt, weil ich hier so rumfuchtel mit meinen Händen. Ach so, ja, ähm, nur so für euch, wenn ihr mal einen Podcast einsprecht oder so, dann redet mit den Händen mit oder beim Telefonieren, redet mit den Händen mit, das unterstützt das Gesagte ganz, ganz, ganz toll. Aber schmeißt dabei nichts um, wie ich jetzt gerade, also fast. Also nochmal zusammengefasst, was Herr Radwanski herausgefunden hat. Sobald wir eine Tür überschreiten, macht unser Gehirn einen Haken dran an das, was wir gerade erlebt haben, was wir vorhatten, alles, was passiert ist. Und dann ist es auch vergessen, weg, futsch. Selbst wenn wir im gleichen Raum wieder landen. Ich weiß, es gibt ja den Trick, dass man, wenn man irgendwo steht und nicht mehr weiß, was man jetzt da wollte und im Bad nur dumm die Fliesen anglotzt, ne, was wollte ich jetzt hier? dass man dann zurückgehen soll in den Raum, in dem man losgegangen ist und dann fällt es einem wieder ein. Das hat aber jetzt nichts mit dem Raum zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass in dem Raum der Anker ist, der dich losgehen hat lassen. Also zum Beispiel, das ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber es erklärt es trotzdem. Du hast einen komischen einen kleinen Fleck gesehen auf deinem Schreibtisch und dann denkst du, Ach nee, komm, den machst du jetzt schnell weg. Gehst los, verlässt den Raum, gehst in die Küche, willst einen Lappen holen oder ins Bad oder wo auch immer du gerade bist, willst einen Lappen holen, stehst aber dann in der Küche, nehmen wir mal an, und weißt nicht mehr, was du wolltest. Gut, dann gehst du wieder zurück in den Raum, wo du losgestartet bist und dann weißt du es wieder, das wolltest du. Ja, das ist dann dieser Auslöser, der dich dann wieder dran denken lässt, was du machen wolltest. Also der Anker hat aber nichts mit dem Raum zu tun, sondern mit diesem kleinen Ankerchen. Jetzt denkst du dir vielleicht, aha, jetzt sagt uns die Yvonne gleich, dass wir den Anker mitnehmen sollen. So, und jetzt hast du bestimmt ein schönes Bild im Kopf, wie du einen riesengroßen Schiffsanker mit dir rumschleppst. Nein, aber auch die anderen Anker, die visuellen Anker oder was auch immer du da hast, kannst du nicht mitnehmen. Es gibt einen anderen Trick, den verrate ich dir gleich. Radwanski hat sich überlegt, hmm, es könnte ja daran liegen, dass wir eine Strecke zurücklegen, tatsächlich, dass wir losgehen von A nach B, eine Strecke zurücklegen und dass in dieser Zeit, das vergessen wird, dass es die Strecke dafür verantwortlich ist. Deswegen hat er einen dritten Versuch gemacht und bei diesem Versuch hat er die Probanden nur am Computer dieses Spiel durchführen lassen, dieses Experiment mit den Holzklötzen, die sie dann virtuell per Mausklick in den in die Kiste sortieren sollten und dann in, durch die Tür in einen anderen Raum virtuell bringen sollten. Das heißt, die Probanden haben gesessen und haben sich nicht vom Fleck bewegt. Nur der Zeigefinger auf der Maus hat sich vom Fleck bewegt. Und was, denkst du, ist passiert? Richtig. Richtig. Die, die durch die Tür, durch die virtuelle Tür gehen mussten, die hatten das schlechtere Ergebnis. Die konnten sich schlechter an die Konstellationen, die sie vorher selber gebaut haben mit den Würfeln, mit, mit den ähm, Holzklötzen, konnten sich schlechter daran erinnern. Aha. So, und jetzt verrate ich dir was. Weißt du, was mir passiert, wenn ich am Schreibtisch sitze? Am Schreibtisch ploppt mal eine E-Mail auf dann kommt was anderes dazu, dann habe ich Notizen noch offen, dann habe ich hier noch was offen, was ich da noch machen wollte, dann habe ich Evernote noch offen, dann habe ich Trello noch offen, dann kommt hier noch was dazu und da noch was dazu, dann habe ich doch in diesem Word-Dokument geschrieben, ach und da war ja noch das andere Word-Dokument. Ich habe teilweise ganz schön viele Fenster offen. Das Schlimmste ist aber natürlich die E-Mails, die reinploppen. Meine Aufmerksamkeit geht, ups, rechts nach oben. Ich denke, Oh, gut, ja, stimmt, habe ich vergessen, muss ich sofort antworten, mache ich gleich, wenn ich mit dem hier fertig bin und klicke die E-Mail erstmal weg. Weißt du, was ich mache, indem ich die E-Mail wegklicke oder indem ich irgendein Fenster am Computer schließe? Ich werde es ja auf jeden Fall gleich noch machen, sicher, ganz bestimmt. Ich gehe metaphorisch durch eine Tür. Ich nenne es nicht den Türeffekt, ich nenne es den Fenstereffekt. Ist für mich genau das Gleiche und wahrscheinlich ist es für mein Gehirn sowie vielleicht auch für dein Gehirn genau das Gleiche. Fenster zugeklickt, weg ist es. Weg. Ich denke nicht mehr dran. Viel später ploppt dann wieder irgendwo im Gehirn was auf oder es kommt eine Erinnerung. Ja, ich wollte doch noch, aber... Das ist dann eben viel später und nicht sofort, wie ich es eigentlich machen wollte. Alles, was ich wegklicke, die Fenster, die ich schließe, wegklicke, die verschwinden im Nirvana des Vergessens. So, was könntest Du jetzt tun, wenn Du Dich erinnern möchtest? Also wenn Du dieses Vergessen nicht mehr haben willst, was könntest Du tun? Kennst du die Unaufmerksamkeitsblindheit? Kennst du dieses Experiment mit dem Gorilla zwischen den Studenten, die da Basketball spielen und die Leute sehen immer nur die Studenten und müssen die Schwarzen oder Weißen zählen und sehen den Gorilla nicht, weil ihre Aufmerksamkeit nur auf die Spieler gelenkt ist? Ja, das ist die Aufmerksamkeitsblindheit. Das heißt, wir fokussieren uns nur auf das, was uns gerade interessiert, am besten, ich verlinke dir das Gorilla-Experiment mal in den Shownotes. Dann kannst du gleich mal feststellen. Gott, bin ich doof. Dann kannst du gleich mal feststellen, ob du siehst, dass dein Gorilla rumspringt. Oh nein. Ja, okay, jetzt weißt du, dass dein Gorilla drin rumspringt, aber du kannst es dir ja trotzdem mal anschauen. Es ist wirklich ganz interessant. Unaufmerksamkeitsblindheit. Und wie kann man dem entgegenwirken? Haha! Forscher haben herausgefunden, dass du einfach nur einen weiteren Sinneskanal öffnen musst. Das bedeutet, sprich die Sachen, die du siehst, laut aus. Ähm, dieses Experiment wurde gemacht mit Autofahrern an einer Kreuzung, die Motorradfahrer nicht wahrgenommen haben. Dann wurde das mit anderen mit anderen Probanden gemacht, die laut aussprechen mussten, was sie sehen an der Kreuzung. Also die, die die Motorradfahrer nur gesehen haben, losgefahren sind, haben sie öfter übersehen als die, die es nicht ausgesprochen haben. Das heißt, die sind dann ähm, virtuell an die Kreuzung gefahren, haben gesagt Motorradfahrer, weil sie den gerade gesehen haben und damit war er verankert und sie haben ihn nicht übersehen. So könnte es also funktionieren. Und ich habe jetzt einfach mal diesen Trick von der Unaufmerksamkeitsblindheit äh, übernommen auf Fenster zu. Und zwar bevor ich jetzt ein Fenster schließe, und ich halte es für wahnsinnig wichtig, dass ich da jetzt drauf reagiere und dass ich es auf keinen Fall vergesse, sage ich es laut. Ich öffne den auditiven ähm, Sinneskanal, spreche es aus und dann bleibt es haften. Ich habe mir das ein bisschen angewöhnt, ich habe das die letzten Tage immer wieder ausprobiert. Wenn was aufgeploppt ist, eine E-Mail, die ich gleich noch beantworten muss, oder wenn mir irgendwas in den Gedanken geschossen ist, irgendwas ist mir ins Gehirn reingefahren, dann habe ich es ausgesprochen und tatsächlich habe ich mich auch wenige Minuten später noch daran erinnert. Also es funktioniert tatsächlich. Das ist mein Trick für Dich. Um nicht in dieses Nirvana des Vergessens abzudriften. Wenn du was siehst, bevor du es schließt und du möchtest noch daran arbeiten und du möchtest es heute noch erledigen oder gleich noch erledigen, verbalisiere es, sprich es aus. Jetzt kommen in meinem Kopf gerade Bilder von einem Großraumbüro, in dem plötzlich alle anfangen, laut auszusprechen, was sie noch tun müssen. Sehr lustig. Es gibt übrigens eine, ein Ergebnis einer Forschung, und das beflügelt dich jetzt vielleicht auch nochmal, das mal auszuprobieren, dass Menschen, die Selbstgespräche führen, als intelligenter gelten als andere in diesem Sinne wünsche ich dir eine ganz tolle selbstgespräch erfüllte Zeit. Rede schön mit dir, hab Spaß mit dir selber und äh, schreib mir doch wenn dir irgendwas aufgefallen ist, wenn du ein Thema hast, über das ich mal reden soll. Und du kannst mir gerne eine E-Mail an office -de .de schreiben. Office -de .de mit deinen Wünschen, Anregungen, Lobrudeleien. Ich bin da sehr empfänglich dafür. Oder ähm, wenn du mehr wissen möchtest, kommst du auf meine Seite www.ivonne-de-barg.de und schaust mal vielleicht in meinem Shop vorbei. Da gibt es nämlich ein online kameratraining ein Online-souverän-Auftreten-Training mit vielen, vielen Videos. Da sind Wirkungshacks drin, die du normalerweise nicht so einfach bekommst. Die habe ich extra für dich gesammelt und die kannst du dir dann da holen. Oder mein Buch, das jetzt relativ frisch ist, also ein paar Wochen alt, Wirke, wie du willst. Da sind auch ganz, ganz viele spannende Sachen dran, wie du so wirken kannst, wie du möchtest. Und vielleicht dann auch so werden kannst, wie du willst. Ich bin Yvonne De Berg, Ich bin Schauspielerin und Trainerin für Körpersprache. Und ich wünsche dir eine tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Achso ja, bewerte doch bitte diesen Podcast. Da würde ich mich natürlich sehr darüber freuen. Auf iTunes und empfehle den Podcast weiter und besuch mich auf Instagram und besuch mich auf Facebook und LinkedIn und schau dir meine Videos auf meinem YouTube-Kanal an. Oder wir sehen uns mal in einem Seminar oder bei einem Vortrag. Das wäre cool. <lacht> Bis zum nächsten Mal, deine... Yvonne